0: Grandissimi complimenti ai Golden State Warriors che sono i nuovi campioni eh, NBA, devo dire con eh, pieno merito, anche se eh, mi sono lamentato settimana scorsa di di un arbitraggio in maniera abbastanza valente, ma nel complesso della serie direi che hanno meritato, grandissimi complimenti a me per aver indovinato il pronostico a inizio stagione con i Warriors campioni.
1: Ah, cioè stiamo già registrando la intro per la prossima puntata, mi stai dicendo che ti stai mettendo avanti coi lavori o stai solo rosicando, facendo corna e quant'altro?
0: Beh, direi che sostanzialmente i Warriors hanno vinto questa serie, ma più o meno come mi aspettavo pre-serie, la troppa energia che avevano dietro, diciamo, è stata ben superiore, Boston ha palesemente finito la benzina e quindi faccio un passo indietro, pur rimanendo sul carro di Boston per... Per il futuro, perché secondo me siamo una buona squadra, però ecco per i prossimi due giorni ormai dal carro si può scendere.
1: Invece per le prossime due ore dovrai soffrire a sentire me che parlo su su tutti i i difetti di questa tua squadra
0: qua c'è un rosicamento completo da Ravenna eh, bisogna che tagli corto altro che due ore no, ma non ti
1: preoccupare che con tutti i miei software posso tagliare tutti i, i rumori di, da castoro che stai facendo <ride> tranquillo che l'audio sarà pulito palla due E eccoci con la nuova puntata di Palla 2
0: Io sono Matteo Venieri E io sono sempre Luca Bolognesi Con legnetto da rosicare in mano Puntata numero 115 Che se non sbaglio è il numero dei pompieri Ecco, eh, in gara 4 sarebbero serviti i pompieri Altro che la difesa dei Celtics Per bloccare Steph Curry
1: Pioli is on fire e anche Steph Curry is on fire.
0: <ride> Salvo poi interrompere la striscia infinita che aveva di partite con almeno una tripla segnata in gara 5, ma è classica composizione un po' delle serie NBA di finale: partite fuori casa le vince la Superstar, partite in casa le vince il Supporting Cast.
1: Devo dire per fortuna che abbiamo registrato dopo gara 5 perché sarebbe stato un peccato perdere il commento di gara 5 in quelle che appunto saranno le considerazioni post fine delle finals perché insomma è successo veramente tantissimo quindi noi abbiamo rispetto a settimana scorsa appunto tre partite da, da, da commentare che sono gara 3, 4 e 5 uno dei classici motti dell'NBA è it's a make or miss league che tradotto più o meno liberamente vuol dire che è uno sport ma è la fine della fiera Cioè, tutto si riduce al fatto che la palla poi entra o non entra, ecco ci sono numerose angolazioni per discutere e insomma, vivisezionare queste, queste tre partite di finals dell'ultima settimana, ma penso che mai come, come, prima, ora, mai come prima d'ora eh, sia giusto iniziare proprio con le basi, con la BC. appunto. It's a make or miss league. Applicato a gara 4, Boston era avanti nel primo tempo perché stava tirando un irreale 57% da 3, poi arriva il quarto quarto e con la partita punto a punto invece tirano 1 su 8 e la parità sfuggi di mano. Gara 5 è ancora più evidente, perché è veramente un andamento eh, folle, eh, sempre dal perimetro, iniziano 0 su 12 record NBA, infatti Golden State va avanti, in doppia cifra. Poi 8 su 8, altro record NBA, cioè cosa impossibile nella stessa partita, e quindi mette la testa avanti Boston, da lì alla sirena, le mani tornano gelide, 3 su 12, Golden State va in testa, e la chiude in garbage time. Questo per dire che, Ok tattica, ok strategie, però alla fine conta solo se quanto la palla entra. Alle finals è fondamentale trovare un ritmo offensivo e poi cercare di mantenerlo sui 48 minuti. Invece Boston è una squadra totalmente schizofrenica. A volte sembra che la palla debba entrare a ogni tiro e qui aggiungerei anche il famoso quarto quarto di gara 1 totalmente fuori script. A volte semplicemente la palla non entra e Derek White è l'uomo immagine di questa cosa due partite in cui tira oltre il 60% da 3 e due partite dove tira lo 0%, peraltro 0 su 6 che non è neanche poco. E poi quando la palla non entra è inevitabile che tutti i difetti più o meno evidenti poi emergano ancora più, più minacciosi, tipo le perse di Tatum, antico argomento, alla fine è arrivata a 95 fin qui, nuovo record eh, per una singola postseason, il non playmaking di Smart che dopo gara 1... Ha 17 assist e 16 perse i minutaggi assassini di Brown che mi sembra abbastanza cotto gli antichi limiti della panchina che aveva un punto dopo, dopo un tempo di, di gara 5 la lista è lunga e penso che alcune di queste cose le abbia notate anche te
0: allora sulle perse di Tatum mi sento anche se ha battuto il record NFL che era di Lebron James non, NBA. Uh, non pe- sì, NBA ovviamente queste sono le birre che mi sono fatto per dimenticare le sconfitte eh, cioè eh, il record NBA ok ma il record era di LeBron James non di Russell Westbrook diciamo che è storicamente giocatore da palle perse cioè, il problema è che non è Tatum è che l'attacco di Boston è ridotto soprattutto è stato ridotto in gara 5 e in molte altre partite a palla Tatum e speriamo che succeda qualcosa Tatum ha fatto tantissime belle letture facendo degli assist importanti, canestri incredibili soprattutto in gara 5, è chiaro che ha anche tante palle perse perché spesso gli si dà la palla in mano e si dice ascolta sai cosa? Inventa tu e lì è un po' croce delizia alla Lebron cioè anche, anche Lebron quando hai, soprattutto all'inizio carriera gli veniva detto insomma inventa tu perché noi come squadra siamo a corto, è ovvio che faceva molte palle perse perché poi lo raddoppiano non è ancora così maturo nel gestire i raddoppi in alcune situazioni e quindi da questo vengono le perse, Se Queste sono molto più gravi quelle di Smart che un playmaker non deve fare, cioè almeno non deve fare in transizione tante palle buttate via in contropiede cioè, Insomma, scelte affrettate in momenti sbagliati, tipo un momento in cui l'inerzia non è tua e ti metti a fare un lob su un contropiede cercando di servire l'uomo che ha una mezza posizione, ma non così pulita sotto canestro. Brutte scelte. Secondo me molto più gravi quelle di Smart che quelle di di Tatum. Ma eh, tornerei un po' al primo punto che avevi espresso, perché invece sono abbastanza in disaccordo su questo perché. È vero che è una make or miss league, ma è anche vero che se vai a vedere, tu hai parlato di momenti di varie partite, ma alla fine vai a vedere il risultato finale della partita, in realtà le percentuali tornano a posto. È vero, parti male, poi segni bene, poi tiri male, ma le percentuali tornano a posto. È invece proprio la tattica che è girata, perché da quando Golden State ha cominciato a giocare molto più piccola, diciamo... Quasi sempre con solo uno tra Lunei e eh, Draymond Green in campo è diventata molto più efficiente in attacco ma soprattutto moltissimo più efficiente in difesa e questo non è normale perché nonostante abbia tolto dei corpi grossi diciamo da mettere in mezzo all'area con un solo lungo è meno attaccabile sui cambi e invece può molto spesso raddoppiare e recuperare perché ha tanti giocatori piccoli che recuperano un po' come faceva eh, diciamo la Miami di Bosch da 5 e Lebron da 4 con Batier eccetera cioè tanti giocatori che sono sì più piccoli ma non vanno sotto in post basso perché Boston non ha un gioco di post basso con i lunghi perché non è che può dare palla a Robert Williams e dire Ascolti, inventa in post basso questo non succederà mai quindi contro una squadra che non ha gioco in post basso puoi cambiare su tutto, raddoppiare recuperare e alla fine Boston che nelle due partite che ha vinto sostanzialmente ha segnato 120 punti si ritrova ad aver perso due partite fotocopia, gara 4 107-97, gara 5 104-94 Io quando vedo partite così, con risultati uguali in serie, vedo un andamento tattico che è cambiato, non un segno non segno.
1: Io capisco il concetto che alla fine le statistiche sono un po' una grande bugia, però capisci che non è normale fare nella stessa partita record delle finals NBA per triple sbagliate e poi record delle finals per triple messe di fila. Non è normale.
0: Sono sono d'accordo, però sono d'accordo Però Boston è la stessa squadra che faceva, diciamo, le stesse robe schizofreniche contro Milwaukee, ma alla fine aveva la chiave tattica della partita nelle sue mani. E alla lunga, diciamo, faccio parziale negativo da meno 8 e poi parziale positivo da più 15 e vinco contro Milwaukee. Qui il problema è che quando fai parziali positivi non bilanciano a sufficienza quelli negativi, almeno da quando Golden State ha cambiato quintetto.
1: Ecco, vedi che alla fine ti sei arrivato da solo quella strategia. Chiediamo la strategia. Funzionava contro Milwaukee, non sta funzionando contro Golden State perché Warriors sono superiori ai Bucks.
0: Ascolta, stiamo parlando di pratica. Non un gioco, non un gioco, non un gioco. Stiamo parlando di pratica.
1: La, di Gara 4 penso si potrebbe parlare tanto eh, perché secondo me è stata la, la più importante della, della serie Perché se vince Boston i Celtics hanno 3 match point per il titolo Se vince Golden State riprendono il fattore campo con la serie che torna in California E, e lì è arrivata quella che citato tutta prima, insomma questa Mona Lisa di Curry 43 punti con 7 triple, 10 rimbalzi peraltro e insomma... Una partita veramente di, di onnipotenza cestistica di lebroniana memoria. La cosa curiosa è che proprio in gara 4 i Big 3 dei Warriors hanno pareggiato quelli degli Spurs per numero di vittorie alle Finals. Curioso perché, chiaro, negli anni molte delle vittorie divise insomma, in maniera piuttosto uniforme, diciamo, fra, fra lui Clay e Green, a venerdì 70-80% tutta. Tutta farina nel sacco del numero 30. L'aggettivo lebroniano è voluto perché io ho notato un po' una certa somiglianza fra queste finals e quelle del 2015, fra Warriors e Cavs. Da una parte hai un collettivo giovane con una superstar al debutto nelle finals e in generale in rampa di lancio nella sua carriera, dall'altra hai un veterano pluridecorato, diciamo solo contro tutti, poi per carità... eh, Love e Kairi si erano rotti, quello non è, non è qualcosa che LeBron poteva aggiustare. Direi che la, dis- la descrizione si addice a entrambe le situazioni, tranne, e qui arriviamo gara 5, che c'è un enorme ostacolo a questa analogia, e sono Mandry, Wiggins, due ricche e fondamentali doppie doppie in queste ultime due vittorie, e insomma, la solita instancabile difesa che forse da sola meriterebbe un intero segmento. Per dare un'idea di quanto sia stato enorme il contributo di Wiggins sui due lati, ti leggo una statistica avanzata che sicuramente la fa ieri sera dopo la partita sono andato a cercare fra gara 4 e gara 5 Wiggins ha giocato 86 minuti dei 96 disponibili, nei 10 passati in panchina il net rating dei Warriors precipitava a meno 40 quando ero in campo risorgeva a più 20 che detto in altri termini, nelle due vittorie dei Warriors, la presenza di Wiggins in campo ha spostato gli equilibri della serie dalla parte dei Warriors per circa 60 punti su 100 possessi, che è una cifra fantascientifica. Se pensi che, per esempio, quella di Curry è la metà, che comunque è altissima, però è la metà. Per carità, Curry chiaramente ha più ball handling, più pressione, più occhi addosso, eccetera, eccetera, però senza questo Wiggins... Non esiste al mondo che in gara 5 Steph possa permettersi di andare 0 su 9 da 3 e vincere in doppia cifra. E per chiudere il cerchio e tornare al 2015, dal lato Cavs, Lebron avrebbe pagato di tasca sua per avere un Wiggins così a suo fianco che, insomma, ti porta a casa una vittoria quando tu sei in serata no. Insomma, questo è un lusso che Curry ha e Lebron non ha mai avuto. Dal lato Warriors, visto che siamo al 2015, mi è anche tornato in mente Harrison Barnes, che era lì per difesa e e triple coi piedi per terra ecco, Wiggins sta facendo il doppio, forse il triplo di quello che veniva chiesto a Barnes che era tipo la quinta sesta opzione in attacco e in difesa non era mai lui a prendere il ruolo di stopper numero uno che di solito era Iguodala o Green invece ci sono stati ampi tratti di gara 5 dove lo schema sia in attacco che in difesa era Wiggins pensaci tu parliamo dello stesso Wiggins che aveva iniziato l'anno con il rischio di saltare tutta la stagione perché non voleva vaccinarsi, da lì starterà all'All-Star Game, il giocatore fondamentale alle Finals. È una discreta parabola di redenzione cestistica.
0: Allora, eh, a, me torna... a me tocca tornare a fare il discorso tecnico e tattico della partita, perché quello che ho detto prima torna in questo discorso qui, perché... Attenzione, Wiggins non lo scopriamo adesso, ha fatto un'ottima stagione, come hai detto tu, è andato a starter allo star Game tra tanti mugugni, è stato, cioè entrando nelle Finals era il miglior giocatore dell'NBA, dei playoff NBA per plus minus, quindi cioè, insomma certo non, è, non si è scoperto in gara 3. In gara 1 gli avevo criticato di essere stato molto arrendevole, di aver passato i tiri, ecco, Tiri che non ha più passato in gara 5 ha tirato anche dei mattoni terribili da tre punti, però sono tiri che ha preso, ha continuato a prendere e ha tolto pressione ai compagni. Però la questione tattica è fondamentale perché Wiggins è tornato a essere questo giocatore perché è sostanzialmente nello spot di numero 4 in attacco con, con il quintetto che sta usando Golden State, ovvero appunto quintetto piccolo, solo uno tra Draymond Green e Lune in campo si può permettere di mandare direttamente Wiggins a bloccare per Steph Curry e questo l'ha, lo, cioè, l'ha portato a rendere in una maniera esagerata in tanti possessi mentre prima era ov- ovviamente una cosa che non potevi fare con Wiggins da numero 3 perché l'uomo di Draymond Green o l'uomo di Looney o entrambi sarebbero andati ad aiutare in maniera gigantesca come è successo poi in gara 1 nella rimonta dei dei Celtics quindi il cambio tattico ha diciamo sbloccato il gioco di Wiggins eh, mettendolo spesso in situazioni di mismatch magari con giocatori più bassi che può portare in post basso e poi tirare buttandosi indietro tiro che per lui è molto ad alta percentuale cioè riesce a trovare soluzioni che non sono il piazzato da tre il piazzato da tre lo prende solo Otto otto Porter che praticamente fa eh, l'uomo in angolo che aspetta di tirare nell'attacco di Golden State che apre molto di più il campo mentre Wiggins esce a bloccare e questo è veramente l'ha fatto rendere nella, nella maniera migliore possibile poi a questo punto è un giocatore che ha preso fiducia in gara 5 ha trovato anche Canestri diciamo fuori contesto ma tiri che magari a Minnesota si prendeva molto più spesso e aveva libertà di prendersi molto più spesso, quindi eh, chapeau per lui attenzione però perché ecco non è certo un giocatore che domani togli Curry, ok Curry tirato malissimo in gara 5 non è stato un grandissimo fattore offensivo ma il solo il fatto di esserci in campo permette a Wiggins di fare quelle cose perché appunto gli regala mismatch importanti, addirittura Curry per larghi tratti di gara 5 marcato faccia a faccia a 10 metri dal canestro per non fargliela ricevere, il che vuol dire gli altri giocano 4 contro 4 4 contro 4 ci sono tante squadre di, di promozione italiana che fanno canestro, cioè è una situazione veramente disperata per la difesa di Boston dopo gara 4 cioè la gara 4 di Curry ha spostato clamorosamente gli equilibri assieme alle scelte tattiche di Kerr e qui arriviamo alla grossa differenza che tu non hai evidenziato con i Cavs del 2015 la differenza tra Lebron e Curry non è solo nella qualità del supporting cast perché il supporting cast di Cleveland non era così barbaro il fatto è l'allenatore la differenza, cioè Curry accetta di farsi allenare quindi ha un allenatore che fa rendere tanto dei giocatori anche non eccellenti perché ha un sistema di gioco consolidato. Cleveland non ha mai avuto un sistema di gioco consolidato che non fosse palla Lebron e preghiamo in ginocchio che inventi lui e allora dopo non ti puoi aspettare che i vari Rodney Hood, i vari Clarkson, giocatori che in quel contesto lì hanno fatto vomitare poi in altri contesti hanno fatto meglio, hanno fatto meglio, nonostante... Cioè, hanno giocato male con LeBron, nonostante LeBron sia fortissimo e un moltiplicatore per i compagni, perché non erano allenati, non erano, non erano in un sistema di gioco collaudato come quello di Golden State. Quindi la grossa differenza tra questo nel paragone che hai fatto tu è, da una parte non c'è l'allenatore, dall'altra Steve Kerr, che viene sempre troppo poco considerato, secondo me.
1: Ecco, tu hai fatto la correzione a me, ma tocca fare... Eh... Una mozione di sfiducia. a Questa tua affermazione, perché quella è un'altra Cleveland. Tu stai parlando della Cleveland 18, dove, non, dove no, c'era. Beh, ho, citato, ho
0: citato dei nomi che non erano del 15, no, no, ma anche no, nel 15 c'erano giocatori. No, nel
1: 2015, che... il secondo miglior giocatore era della vedova. Cioè, non, non stiamo a parlarne per no, no, piacere. Cioè, il 2015 era LeBron con della vedova, il cadavere di Sean Marion e Mike Miller, Mozgo, Perkins e quella J.R. Smith. Che vabbè. Alla partita buona e tre brutte.
0: No, infatti, chiariamo, Lebron 2000, finali 2015 per me è il miglior Lebron della storia. Cioè ha perso, ma è la singola serie in cui ho visto un giocatore da solo dominare più di tutte. Però io dico, la differenza in generale tra i due contesti è, uno, è, è in uno c'è un allenatore fortissimo, Golden State, nell'altra non c'era un contesto di squadra.
1: Non esiste un giocatore che avrebbe potuto vincere due partite appunto giocando con Della Vedova e compagnia. <ride> cioè, penso che aver stato uno sweep tranquillamente, è detto che poi lo sweep l'ha preso qualche anno dopo. Ma la situazione è quella. Sulla cosa dell'allenatore, cioè capisco che Blatt, e penso che i tuoi problemi sono più con lui, in effetti, negli anni dopo. Però, cioè, come fai a criticare un allenatore quando si rompono alle finals o ai playoff la seconda e la terza opzione offensiva? Cioè, che allenatore, cosa devi fare? Beh,
0: l'anno scorso, l'anno scorso i Clippers tra finivano alle Finals giocando senza Leone. No, ma non si sono rotti. So, ho fatto un no, esempio a caso anche lo... qui. Eh, cioè. Però per dire, quando c'è un contesto che funziona, capito, l'anno scorso Milwaukee ha vinto una partita senza Antetokounmpo, cioè, e non è un demerito di Antetokounmpo, è un merito di chi ha costruito una squadra sia dal punto di vista manageriale, ma sia anche dal punto di vista del gioco, che funziona. Questo nelle squadre di LeBron si è visto poche volte e ripeto per colpa di LeBron extracampo e non LeBron in campo.
1: James catches, puts up the 3. Oh, go! Rebound box. Back out to Allen. His three point of Madden. Quando ci ritroveremo per la prossima puntata, i giochi saranno belli che finiti, quindi facciamo una mini preview di questa singola o doppia partita, dipende da quello che succede appunto in gara 6. Non lo dico per fare scongiuri e cose varie, quindi lascio tranquillamente a te. Per me la serie non è chiusa. Ok, Boston ha spezzato quella famosa striscia senza sconfitte consecutive ai playoff, che peraltro, se prendi anche la stagione regolare... Togliendo le ultime partite dove hanno riposato i titolari, tipo, non ne perdeva due da marzo giù di lì. Febbraio. Febbraio, insomma, ci siamo capiti. Gara 6 al Garden sarà una tonnara pazzesca. Già è un ambiente che gridava fuck you, Draymond, per 48 minuti. Cioè, penso che finirà veramente a, a pesci in faccia. E io fossi anche per questo. Io fossi nei Warriors, veramente la, la tratterei come una gara 7. Io non vorrei mai tenere in vita questi Celtics che. Ricordiamo hanno vinto gara 7 con Milwaukee dopo essere andati a espugnare Milwaukee in gara 6. Hanno vinto gara 7 a Miami io proprio avrei zero interesse di dire ma dai ce la giochiamo ma tanto abbiamo due match point. Questo mi sembra il modo migliore di finire gambe all'aria poi in gara 7. E il il giocatore che avevo detto la la scorsa puntata aspettavamo è Clay Thompson. Clay Thompson in realtà non sta giocando malissimo secondo me. Di partire in partita sta migliorando un pochettino, se ricordo bene, ha 5 triple solo, solo in gara 5. È peraltro l'unico titolare a mettere almeno una tripla in gara 5, direi che un po' può aiutare. Un altro giocatore che sta un filino migliorando è Draymond Green, anche se in generale ha, resta uh, più, più con più falli che punti in queste Finals e ha tre volte...
0: Primo giocatore, se non sbaglio, dal 2000 a essere uscito tre volte per falli nelle Finals. Tra l'altro penso che tre su cinque fosse successo nel 2000 perché era quello che marcava Sheck, che forse era Rick Smith peraltro, cioè lo spilungone bianco che marcava Sheck veniva arato e faceva sei falli. Cioè non è una cosa così comune.
1: Ecco, gara 5 eh, ha fatto una buona partita, tripla singola ma che per poco non diventava una tripla doppia. Quindi che lei un po' a ripresa, Green non l'avevamo citato però insomma lo vedevano anche i ciechi che stesse veramente facendo fatica c'è un altro giocatore che abbiamo già citato ovviamente eh, perché è fondamentale nell'economia di questa serie che è Tatum Tatum è un po' come dicevi te prima no? guardando le statistiche le statistiche ti mentono perché se guardi le statistiche dice, tira col 48% da 3 ha tipo 24 punti di media alle finals più o meno insomma, sulle sue medie stagionali ecco Romain che sta tirando 31% da 2 e forse peggio 66% ai liberi ha sbagliato due di fila per in gara 5 assassini cioè in generale è, è un giocatore che comunque cosa 5 anni di cui 4 ai playoff quindi la sua esperienza ce l'ha chiaro prime finals però insomma non è un novellino ho visto la statistica stamattina nel, nei quarti quarti a 3 punti di media ecco più che eh, pensare al clay game che comunque resta sempre in quella gara 6 che mi tengo molto cara ecco. credo che debba arrivare un tatum game magari non per forza tutto nel quarto quarto però quelle sono cifre vergognose non ha ancora una partita da 30 punti o gara 6 o mai più non so esattamente cosa di più possa fare perché ripeto i problemi non sono solo di tatum in quella squadra ma l'abbiamo già citati più o meno tutti non so se più responsabilità, eh, spaziature diverse. A questo punto, sia non è che contemplabile perché cioè, capisco gli aggiustamenti. Ma il 95% di quello che si è fatto dall'estate scorsa a, ad adesso eh, fa parte del DNA delle squadre. Quindi, Tatum non comincerà a giocare dei post bassi o giocare da 5. Quindi, insomma, aggiustamenti troppo radicali non ci saranno. Al netto anche delle sue palle peste che dicevi il record del LeBron che in compenso aveva anche tipo 50 assist in più, che fa una certa differenza. Tetum ha fatto tipo cosa? 13 assist in gara 1, tirando malissimo, però non è che sta facendo 5 perse e 8 assist a partita, e quello è un problema. Jalen Brown, che per me era l'MVP di Boston, ha tirato malissimo in gara 5, che era la prima partita veramente sottotono, e a questo punto direi. Tatum or bust?
0: Eh, Il discorso è un po' quello che ho fatto prima su Tatum cioè è vero che quello che dicevi anche tu nella scorsa puntata era First Team All Pro, ecco devi performare da First Team All Pro però gli viene chiesto un po' troppo nel senso che la difesa di Gold State è clamorosamente aggiustata su di lui, battezzando i vari white smart, che spesso non sa cosa fare peraltro, cioè, su tanti scarichi, quando non è in pieno ritmo non sa, non sa bene cosa fare. ma eh, cioè, La difesa è molto aggiustata su di lui, gli toglie totalmente le conclusioni al ferro, sinceramente a me in gara 5 è piaciuto molto. È stato molto aggressivo, è andato al ferro spesso, anche sbagliando, però ci ha provato in tanti modi, ha fatto tanti canestri importanti, ha tenuto su Boston praticamente da solo, fino alla rimonta. Non mi sento di criticarlo, almeno quanto l'abbiamo criticato settimana scorsa, è andato abbastanza increscendo. Le palle perse, come detto, sono anche responsabilità del, del contesto, che gli chiede un po' troppo per le sue qualità di playmaking, che non sono spettacolari ancora. Quindi io non so cosa possa dare tanto di più rispetto a, a gara 5, e sinceramente il problema è avere da lui e da Brown due partite eccellenti assieme e non che Tatum fa la partita eccellente in gara 5 quando l'altro si spegne e in quelle precedenti Tatum aveva fatto schifo mentre Brown dominava, cioè, bisognerebbe avere entrambi. La 6 a Boston, col clima di Boston, col fatto che Golden State potrebbe effettivamente fare la considerazione di attenzione, non voglio sprecare troppe energie in una partita punto a punto che magari perdo e loro si caricano psicologicamente e io non ho più le energie da mettere in gara 7. È una squadra esperta, Golden State potrebbe fare questa considerazione. Quindi a questo punto, gara 6, dal punto di vista sia emotivo che di di energie la vedo più per Boston detto ciò, gara 7 non c'è una minima speranza e mi preparo a rosicare malamente in gara 7 quindi mi toccherà fare pure due notti che è ancora peggio di farne una sola
1: no, ma tanto guarda che i, i Celtics non mi fregano più, per me non potevano mai vincere gara 6 contro, contro Milwaukee, a quel punto già gara 7 contro Miami ho detto cioè, 50-50 e tutte le gare 7 delle final sono notoriamente 50-50 io ripeto, io non li vorrei mai vedere, cioè proprio l'esperienza che ha Golden State, non è quella che ti dice, vabbè ma abbiamo due match point no, è quella che ti dice, io la voglio chiudere qui e ora, voglio già preparare i piani per la parata fra due giorni, non voglio tornare a casa, un altro volo e quant'altro, preparazione, video, no no, va vinta adesso adesso sondaggio facciamo il ponte verso l'NFL perché settimana scorsa vi avevamo chiesto quale fosse di quelli quelli citati il miglior terzetto eh, d'attacco NFL fra quarterback, running back e wide receiver Abbiamo detto noi a fine segmento Cincinnati numero uno e anche nei vostri voti Cincinnati è stata confermata al primo posto Eh, qualche voto anche per Cleveland che può essere interessante tranne che c'è stato eh, fra, fra la 114 e la 115 un'inchiesta del New York Times che ho letto mh, su, sul loro sito dove pare che almeno siano 66 le donne che hanno fatto massaggi ad Ashon Watson in 18 mesi. Eh, veramente comincia a sembrare un, un, un sogno che possa riuscire a giocare almeno una partita quest'anno. Io inizio anno, inizio anno eh, qualche mese fa pensavo che, insomma, classico schiaffetto sulle mani, danno sei giornate per essere, come dire, Lì, si, si potrebbe dire, buonisti, un po' politically correct, ecco, visto come l'hanno hanno male in passato, per, per, per dire. Eh, invece, in questo momento, um, comincia a vederla veramente male la situazione di Cleveland e di Watson nello specifico. Vorrei anche citare... Um, la nomination che qualcuno di voi ha fatto sui San Francisco 49ers, peraltro con lo slash fra Lance e, e Jimmy G, già lo slash mi sembra un po', un, un po' ballerino, Mitchell per me è molto forte, il eh, problema è che bisogna anche che resti sano, e questo lo vediamo lo scorso anno, Samuel ovviamente è il giocatore un po' come Terry Kill, che è purtroppo fortissimo nel suo ruolo, ma non è apparso in top 10 perché... Il contesto non è di quel livello.
0: Ma infatti se posso avrei proposto lo slash nel ruolo di QB, di Bo Samuel nel ruolo di running back dove ha giocato spesso l'anno scorso e Kittle come wide receiver. Forse questo terzetto poteva quasi essere considerato, non so, lì attorno alla 11-12, anche forse decima poteva entrare sarebbe stato nella discussione mettendola così
1: considerando che Samuel vuole la trade perché non vuole essere usato come running back è un po' contro lo <ride> spirito secondo me della situazione però. Sì.
0: sì ma infatti eh, stiamo proprio qui facendo voli pindarici direi come voli pindarici vogliamo che eh, voi facciate sul prossimo sondaggio che troverete da giovedì mattina eh, sulla nostra pagina Instagram che vi ricordo di seguire palla due podcast con gli underscore eh, linette basse al posto degli spazi e su Spotify insomma sempre, sempre disponibile parliamo ancora di terzetti ma qui vi chiediamo terzetti difensivi defensive lineman linebacker e defensive back ovviamente questa è un'anteprima del segmento che faremo eh, a seguire Eh, direi che qui ci si può sbizzarrire un po' di più rispetto ai giocatori offensivi anche perché un grosso scoglio che abbiamo trovato noi è distinguere anche i ruoli in alcuni casi perché i giocatori come TJ Watt sono listati linebacker perché sono linebacker esterni però in realtà sono edge rusher e quindi noi li abbiamo considerati defensive linemen utilizzando come linebacker solo... Uh, giocatori che sono linebacker centrali o al limite linebacker esterni ma in una difesa 4-3 quindi questo è un grosso, è un, diciamo, un grosso scoglio che è più grosso di quello di, di considerare Dimo Samuel running back che magari è un po', un po' bold come cosa invece cominciare a spostare i difensori tra la defensive line e linebacker è più, è più facile e anche nei defensive back È difficile comparare una safety pura, magari da box, a a un cornerback, uno shutdown cornerback, quindi è una questione molto difficile, trattare i terzetti difensivi, secondo me qui c'è da divertirsi. Noi ci scanneremo e vogliamo sentire la vostra. Eccoci quindi pronti per questo difficile compito ovvero la classifica dei 10 migliori terzetti di giocatori difensivi dell'NFL alla numero 10 troviamo i Los Angeles Chargers che abbiamo listato come Joy Bosa come defensive lineman Khalil Mack facendo un mezzo strappo alla regola perché è un mezzo edge rusher però insomma gioca anche da linebacker puro come linebacker e J.C. Jackson come defensive back. Il terzetto è molto allettante perché i nomi sono davvero altisonanti, i problemi qui sono un po' legati a capire se Khalil Mack è bollito. Joy Bosa comunque è spesso infortunato. J.C. Jackson ha fatto una stagione incredibile, ma viene dai Patriots e sappiamo bene che i giocatori in uscita dai Patriots sono sempre a rischio bidonanza diciamo terzetto di grandissimi nomi forse da top 3 addirittura come nomi cioè sono tre giocatori che almeno in passato sono stati davvero top nel loro ruolo però più della decima posizione si fa fatica
1: alla numero 9 troviamo i Cleveland Browns e giudicare la difesa di Cleveland è sempre molto difficile perché ovviamente il pensiero e la maggior parte delle considerazioni sono fatte rispetto alla scorsa stagione Scorsa stagione quando la difesa era spesso e volentieri chiamata a rimediare i disastri di Baker Mayfield. Quindi nei singoli, ovvero Garrett come defensive lineman e Denzel Ward come, come cornerback, parliamo dell'elite della Lega, in mezzo come linebacker Owusu Karamoa ha avuto un'annata più che, più che soddisfacente, mettiamola così. Chiaramente non è nella top 10 dei migliori linebacker però anche considerando che lo schema di Cleveland è, 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 si basa molto sulla linea uh, difensiva i linebacker non hanno individualità particolari comunque lui è sicuramente il migliore del gruppo Dicevo, il problema è giudicare quanto questa difesa effettivamente valga secondo me 9 no, è, è un filino punitivo però ripeto quando arrivi poi a week 16, 17, 18 probabilmente stroncato e senza fiato perché di nuovo tocca andare a, a, in campo perché Baker ha fatto un altro intercetto eh, mi dispiace però almeno quest'anno non sarà più un problema loro
0: <ride> sì qui siamo un po' al, al discorso che per l'attacco era di Green Bay no? Ne hai due fortissimi e un buco totale in top 10 ci stai però poi salire nelle posizioni alte eh, è difficile anche perché comunque qui si valuta il terzetto e non la difesa in in toto il terzetto di Cleveland è competitivo, se avesse un linebacker diciamo di nome manca e quindi resta ferma la nona posizione battuto direi di di un'inezia pochissimo da Dallas che si classifica Ottava con uh, Lawrence come defensive lineman, Chandler, Pars- eh, Chandler Parsons...
1: E intanto vengono fuori dei tweet di Chandler Parsons dove tipo qualcuno che dice ah ma quel pippone di Chandler Parsons che rubò i soldi lui dice ma io sono un genio, cioè, ho preso i soldi per non fare niente, cosa vuoi da me? Colpa loro che mi hanno pagato.
0: Vabbè, stava dicendo Micah Parsons e Trevon Diggs. Ecco, Lawrence è un ottimo defensive lineman Parsons è stato probabilmente il miglior difensore della stagione scorsa anche qui riduttivo chiamarlo linebacker perché ha fatto un po' di tutto poi c'è l'incontro a Trevon Diggs ecco se guardi gli intercetti e le statistiche come dicevi prima per la NBA spesso mentono perché dovrebbe essere il migliore della Lega e a questo punto Dallas sarebbe da top 3 il problema è che è anche stato il più targettato della Lega o giù di lì spesso battuto nel tentativo di fare questi big play quindi ok big play però attenzione perché giocatore a rischio bruciatura molto in maniera molto facile ecco non è un vuoto totale come il linebacker di Cleveland diciamo quindi per questo Dallas resta un attimo sopra però diciamo Parsons benissimo Lawrence bene punto interrogativo su Trevon Diggs che deve confermare le sue cifre
1: ma direi che deve anche migliorare in copertura che mi sembra la cosa più importante può, può anche fare 4-5 intercetti in meno forse sarebbe meglio esatto. Forse sarebbe meglio fare due
0: intercetti tutta la stagione ma smettere di farsi battere eh, con un esatto.
1: alla numero 7 troviamo Green Bay e questa è una delle concessioni che ti ho dovuto fare perché l'avrei voluta un filo più in alto col terzetto eh, Clark, Campbell, Alexander chiaramente anche qui eh, stesso discorso di settimana scorsa i, I, la differenza fra una e l'altra squadra a volte sono veramente impercettibili. Campbell, insomma, si può quasi dire uno dei migliori, se non il miglior linebacker della scorsa stagione. Ricordiamo, primo team All-Pro, Kenny Clark nella rara posizione di non stacola, che siano tantissimi in questa classifica, sicuramente molto competente. Il problema è che io non devo giudicare Jair Alexander per quello che ha fatto in carriera, devo giudicare il fatto che l'anno scorso ha giocato una partita. Quindi, capisco il curriculum, però eh, con una partita fai fatica poi a a diventare, a essere giudicato come il migliore corner di questa questa classifica, che forse sarebbe anche, insieme a Ramsey, però, insomma, riuscire a essere in campo non è una cosa da poco, anche perché comunque eh, Douglas e e Rookie Stokes l'avevano sostituito più che degnamente, la difesa non è che avesse sofferto da morire la sua mancanza, quindi insomma, direi che trovare in questa posizione Cleveland ehm, Green Bay ci sta, magari insomma quando anche Alexander sarà sano, forse la troveremo in posizioni anche più alte.
0: Sì, qui siamo passati un po' da terzetti dove ce n'erano due forti e un buco, a qualche punto interrogativo in quella. Anche Campbell, secondo me, è un giocatore che deve confermarsi perché ha fatto una stagione spettacolare però veniva dal nulla cosmico prima vorrei capire un po' eh, quanto è cresciuto se è veramente eh, un top linebacker o è stata una stagione un po' così comunque ci sta il settimo posto di Green Bay poco sopra al sesto come dicevi tu le differenze sono veramente minime sta Indianapolis che ha secondo me in The Forest Buckner un giocatore in generale leggermente migliore di Clark, Darius Leonard è il miglior linebacker assieme a Parsons dell'otto e quindi è leggermente migliore di Campbell, però ha un grosso punto interrogativo in Gilmore che come nome è molto altisonante, però ecco, l'anno scorso i Panthers è sembrato in odore di bollitura. Chiaramente in un contesto osceno, quindi non è magari neanche troppo colpa sua, è da verificare, secondo me, con qualche punto interrogativo in meno rispetto a Green Bay, proprio un pelino. Però, ecco, il sesto posto di Indianapolis, comunque ha ancora qualche alone in qua in
1: là. Al quinto posto troviamo i New Orleans Saints. La domanda è: perché? Non lo so neanche io onestamente, perché è un'altra concessione che ti ho fatto. <ride> è un'altra concessione che esatto, mi hai fatto. Esatto, lei avrei messi, è proprio in basso. <ride> perché Cameron Jordan. Come costanza di prestazioni, visto che prima parlavi di gente che deve confermare, ecco, Jordan sicuramente uno dei giocatori più costanti a livelli alti degli ultimi anni, non lo discuto, non lo metterei nei top 5 del ruolo, però come costanza non lo discuto. De Mario Davis ha avuto una stagione più che ottima lo scorso anno come defensive back. Anche qui c'è stato un, un po' di dibattito interno. Io all'inizio avevo messo l'Atimore perché comunque è un ottimo giocatore nel suo ruolo, è lì da un po' di tempo, l'alternativa sarebbe Tyron Matthew. Uno dei modi per esempio per derimere la questione sarebbe il fatto che Lattimore ha avuto un voto più alto su Pro Football Focus, non di poco peraltro, quindi alla fine siamo restati con Lattimore anche perché è uomo di sistema. Insomma, Vediamo Matthew dopo diversi anni a Kansas City come si adatta uh, a New Orleans, penso bene eh, per carità, però va verificato. Forse New Orleans è una di quelle squadre dove, per me, non è una difesa top 5, però si può discutere che questi tre individui siano nella top 5. Per questo, insomma, te la do buona.
0: Eh, esattamente l'argomentazione con cui ti ho convinto. Poi personalmente penso che l'Attimore sia il secondo miglior cornerback della Lega. Però eh, insomma t- testa a testa con, con Denzel Ward. Però insomma questa è un- un'opinione personale ma in generale il terzetto prevale sulla difesa di squadra. Attenzione però perché al quarto posto abbiamo Buffalo, che è la miglior difesa di squadra forse, anzi lo è stato numericamente l'anno scorso. Ti dicevo secondo me della difesa di Buffalo dei titolari 9 su 11 potrebbero stare in, in questi terzetti sparsi in qua e là senza alcun problema. Quindi A difficile scegliere chi mettere come, come terzetto soprattutto a livello di difensive back. B magari il terzetto viene un po' penalizzato rispetto al podio perché si tratta di nomi un po' meno altisonanti. È vero hanno, hanno aggiunto Von Miller quindi benissimo come defensive lineman anche a livello di, di nome Matt Milano un giocatore che non viene molto spesso considerato tra i top linebacker però alla fine la produzione è, è assolutamente top defensive back mettici un po' chi vuoi Mike Hyde e Jordan Poyer sono la miglior coppia di safety della Lega secondo me singolarmente sono peggio di altri però come coppia sono la migliore poi ci sarebbe tra Davius White che è è, lì lì per essere diciamo, è sicuramente top 5 cornerback della Lega difficile scegliere tra questi tre, abbiamo scelto Mike Hyde che è stato quello un po' più costante però ecco, non basta per entrare in top 3 difesa migliore della Lega ma terzetto non migliore della Lega, comunque quarto posto più che meritato
1: sì, non merita di entrare in top 3 però merita di entrare in top 10 visto che ricordiamo che alla prima uh, stesura non c'era in top 10 eh,
0: <ride> ma, ma e, e ti ricordo anche a, a che orario ho compilato la cosa
1: <ride> siamo alla medaglia di bronzo con San Francisco e il trio Nick Bosa Warner Ward come rappresentanza di front seven secondo me siamo lì con le due squadre che penso bene potete immaginare sono al primo al secondo posto la differenza che manca un defensive back che altrettanto eccelle, Jimmy Ward è una safety dignitosa però diciamo che all'interno di un'ottima difesa la secondaria è un po' il tallone d'achille di questa squadra insomma, trovare anche un giocatore che rappresenti quel tipo di unità al meglio non è facile, Jimmy Ward va bene, ha avuto l'onore di entrare di entrare nella rappresentanza, però ecco, in generale c'è un po' da da lavorare.
0: Sì, per far capire quanto sono forti Nick Bosa e Fred Warner, ecco, terzo posto con un defensive back sospetto, non è così normale nelle nostre classifiche, eh, quindi veramente una coppia di altissima qualità. Ecco però, se ti manca un uomo non puoi essere al livello delle prime due al secondo posto abbiamo Pittsburgh squadra dove abbiamo avuto un lungo dibattito un lungo problema sui ruoli proprio perché è una difesa molto duttile dove i giocatori si spostano, gioca 3-4 dove in realtà i due esterni i due linebacker esterni sono sempre in pass rush sostanzialmente quindi un po' difficile Eh, più che altro per privilegiare il discorso linebacker sono tutti linebacker centrali abbiamo eh, messo TJ Watt come come uomo di linea il che eh, penalizza un pelo Pittsburgh perché diciamo toglie dalle considerazioni gli altri edge rusher come ISMIT o Cameron Award che è un eh, non stackle eh, spettacolare insomma eh, Penalizza un pelo Pittsburgh per, perché poi nello slot di linebacker si trova Devin Bush che si ha fatto bene ma è un giocatore che ha qualche punto interrogativo e che si deve confermare. Defensive back con Minka Fitzpatrick, per me siamo all'elite totale della Lega, giocatore totale che safety, copertura, intercetti, playmaker, un po', un po di tutto e non a caso quando è arrivato a Pittsburgh ha girato clamorosamente la ha fatto fare click, diciamo, alla alla difesa di Pittsburgh. Ecco, se togli Bush e metti un altro uomo di linea tra gli altri di Pittsburgh, probabilmente siamo da primo posto. Giustamente con questa composizione qui, che è quella coerente con il giochino, tra virgolette, che abbiamo fatto. Abbiamo Watt, che è il migliore assieme a Garrett della Lega, Fitzpatrick, che a mio avviso magari a tuo un po' di meno, ma è top tra i defensive back ecco piccola pecca nel ruolo di linebacker centrale costa la prima posizione ma diciamo che siamo nettamente sopra alla ciurma al resto della ciurma
1: e al primo posto troviamo i Los Angeles Rams col trio Donald, Wagner e Ramsey la differenza l'hai detto anche tu è veramente minima Credo che questa vittoria, diciamo, del trio difensivo vada anche un po' a vendicare l'ottavo posto del trio offensivo, ma, insomma, l'avevamo detto, il problema è che K-Makers è un enorme punto di domanda, invece, insomma, Donald e Ramsey, se si ritirano, sono Famer domani. Wagner, chiaramente, è un nuovo innesto, però c'è cioè, un giocatore che in otto, stagione, in otto stagioni ha otto Pro Bowl e otto volte All Pro, cioè... Direi che come punto di domanda mi sembra più un punto esclamativo in realtà. Soprattutto insomma è una difesa che ha appena vinto il Super Bowl, diciamolo chiaramente, eh, mettendo le mani addosso al povero Barro più e più volte. Chiaramente questo eh, va detto, la differenza è che la difesa di Pittsburgh diciamo a inizio anno se la può giocare tranquillamente con quella dei, dei Rams, però con Big Ben che l'anno scorso lanciava dei piccioni viaggiatori, toccava un po' come detto prima per Baker Mayfield, toccava spesso e volentieri tornare in campo e cercare di mettere una pezza. Invece la difesa dei Rams godeva di un attacco assolutamente oliato alla perfezione e quando toccava loro giocare hanno sempre risposto presenti, quindi per me è obiettivamente il miglior defensive lineman, il miglior corner e forse uno dei tre migliori linebacker Per me pochi dubbi che questo sia il terzetto migliore, quindi complimenti ai Rams.
0: Sì, io penso che Pittsburgh e soprattutto Buffalo sulla carta siano migliori come difese overall. Cioè, a 11 uomini in campo, Pittsburgh e Buffalo secondo me sono meglio dei Rams attualmente. Però ecco, questo terzetto non si può discutere. Cioè, bastano Donald e Ramsey e aggiungi uno che... Potrebbe essere un Femer famer pure lui, perché, insomma, Legion of Boom c'era anche lui, eh? cioè, quindi Bobby Wagner, sì, per me è un po' da innestare, avrà qualche dubbio fisico, comincia ad avere una certa età, ecco, però, non sono sufficienti punti interrogativi da affossare la coppia Donald-Rams, insomma...